0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast. Eu estou muito feliz hoje, muito emocionada em receber um convidado que eu queria trazer há muito tempo, mas Deus sabe a hora certa da mensagem que Ele quer trazer aqui para essa bancada. E hoje é o dia especial que eu estou recebendo um amigo queridíssimo uma pessoa que é exemplo para mim de muita coisa na fé, especialmente uma família linda. Ai, E tem uma força na mensagem que eu tenho certeza que vocês vão sentir aí do outro lado. Eu já começo pedindo para você compartilhar, envia esse nosso episódio para todas as pessoas que você tem amor, que você tem carinho, aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir a mensagem de Deus, porque a gente está aqui para isso, para te passar a mensagem de Deus. Então, eu estou muito feliz em receber meu amigo Christian Nascimento, que já começa dando um recadinho.
1: Então, gente, poxa só com essas palavras já estou emocionado, e ela sabe que eu <risos> sou manteiga. Bem, cabe a nós hoje né gravar esse programa. É, já começa o fânio, porque já engasga... A emoção, porque eu acompanho, eu não perco um episódio e muito feliz por estar nesse momento aqui. Como a Andrea falou, é, foi no momento que Deus queria que acontecesse e coube a Ele definir que fosse hoje. E a Andrea chamar e deu tudo certo. né? É, é um mês para mim muito especial é o mês do, pa, do meu pai, né? o mês dos pais. Né? E dia do meu aniversário também, que é dia 9, eu nasci dia dos pais, né? Então, vai aí um beijo ao meu pai José Maria, meu pai é minha referência. Vai <risos> conversa... ser linda esse Ai, Vai engasgar, gente, não dá. então E aí, acima de tudo, a gente falar do nosso pai maior, né? Do nosso pai Deus, do nosso pai Jesus. E nosso Pai Espírito Santo vai ser lindo, gente.
0: Eu já estou feliz. Hoje não vou ser só eu que vou chorar. Vocês estou acostumada a me ver chorando em todo o programa. Hoje eu tenho companhia. E bem acompanhada. Tenho bem acompanhada para chorar junto. É um especial Mês dos Pais. Vocês sabem que a gente quer muito. Chama o pai aí para assistir do lado. Ou manda para ele, sabe? A mensagem de Deus aqui é para o seu pai também, uma mensagem do nosso pai, do nosso pai maior, falada por o pai, para o seu pai, então envia, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas, e também, como é o mês especial dos pais, a gente está gravando, o meu pai está nos bastidores, ele não quer aparecer, <risos> mas ele está aqui, porque eu queria muito que ele viesse sentir essa energia que Deus coloca, aqui no programa, para a gente servir a ele, tenho certeza, né pai, <risos> que Deus também vai chegar com a mensagem no coração dele, e hoje vai ser danado de nos não... oh, <risos> oh,
1: ajudar,
0: ah, e, e para começar eu quero primeiro agradecer uhum. meu presentinho, estou muito feliz, tu sabes que, que eu sou devota de São Bento, estou muito feliz, muito obrigada pela lembrança mesmo. A gente já começa é, falando sobre... Começamos já falando sobre os pais. Então, vamos começar falando de família. Aí, é. quero assim, me faz um panorama. Se tu já, se, como, como era a tua família? Sempre foi uma família cristã?
1: É, a gente, para começar, para enxugar lágrimas aqui que ainda estão escorrendo, né? Olha só como o programa promete, gente. Então, vamos juntos. É, eu tenho... Uma sólida família cristã, né? temos uma base muito boa né? desde o tempo dos meus avós, por parte de pai, por parte de mãe. Meus pais também, é, Dona Arlinda e Sr. José Maria, é, muito católicos. Né? Meus pais é, fizeram o um é, sempre ativos na igreja. E também fizeram é, o cursinho de cristandade eu não, não tenho certeza se até hoje existe o Conselho de Cristandade. Mas uh, eles sempre tiveram essa caminhada e sempre nos introduziram. Participamos, fizemos todos os sacramentos, né? Batismo, Primeira Comunhão, Crisma, né? A confirmação, né? E, depois disso, eu conheço a Ana Paula, né? A minha amada, nossa, minha amada Ana Paula, minha rainha. E a gente casa, né? E nós temos dois filhos, né? o Cristian Júnior e o Mateus. Né? E a gente é, sempre foi católico, mas aquele católico de missa dominical, né? de Sim. ir lá, cumprir aquela obrigação e de introduzir os meninos dentro da evangelização. E a gente achava aquilo o máximo, participar de uma celebração domingo.
0: Que estava cumprindo tudo cumprindo certinho. Cumprindo todas né? as,
1: as regras católicas possíveis uhum. do mundo, né? Então é, a gente teve sempre essa base. Então a gente começava assim, né? É, sempre estava junto aos domingos à missa. Tivemos uns probleminhas, assim como eu tive também na minha época de juventude, né? Com os meninos na, assim que entraram na faculdade, deram uma afastada na igreja, né? Mas a gente sempre, sempre empurrando, ia e todo mundo ia em família, sempre que dava. Uhum. Então a gente tem essa base familiar católica, né, formada, né, isso vale também para os meus, não só para, o, para a minha família, mas também para a família dos meus irmãos.
0: O que tu consideras, assim, vocês tinham essa base, vocês buscavam frequentar sempre, né, as missas e tudo, tu, o que tu consideras de diferente, né, entre, é, entre ter essa frequência habitual e ter um relacionamento com Deus? Pois é. Porque é diferente. É
1: muito diferente. Nossa, é, a gente quando é leigo, e eu vou falar para você, leigo do leigo, nós éramos leigos, né? é, a gente ia para missa, ajoelhava, rezava, é, recebia Cristo, preparado ou não às vezes, Cristo ressuscitado, na hóstia consagrada, e muitas das vezes cometíamos falhas, cometíamos erros gravíssimos er os crassos assim dentro da liturgia da celebração a chegar ao ponto às vezes a, antes de terminar a missa e embora uhum. e a gente não tinha esse entendimento
0: uma parte aqui eu fico louca quando o padre mal diz vão em paz e todo mundo já saiu a ah, ficou sai. louca com isso acho e Muito hoje feio isso.
1: É, 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 tem padres hoje que já informam né é, ou então alguém da liturgia vamos aguardar a aguardar saída, do a saída. Padre, tá e é uma é uma forma de respeito sim né? Então, é assim, hoje a gente já tem um entendimento é, maior da, da liturgia, da missa, de, não só da missa, do entendimento de cada parte da missa. Né? Mas isso é alguma coisa que a gente vai contar lá na frente para vocês. Sim,
0: sim. Então, sobre o relacionamento, né, que tu ias me responder, o, qual é a grande diferença que tu achas que, que acontece entre, a diferença entre... Esse, essa pessoa que cumpre ali o protocolo de ir nos compromissos, vamos dizer assim, né? a grosso modo. E a pessoa que busca realmente ter um relacionamento com Deus. O que tu consideras que é ter um relacionamento com Deus?
1: É, nós tivemos em Loreto o um padre chamado Edson Mendes, um cara maravilhoso, né? Todos os padres que passam Loreto são abençoados e maravilhosos, cada um tem uma característica. Né? Mas o padre era muito. O padre Edson, do jeito dele, é... ele, ele conversava muito com a gente quando ele estava de boba lá, e a gente dizia: padre, mas, padre, eu vi o cara fazendo tal coisa, eu vi o cara fazendo aquilo ali. Ele perguntava assim: Mas vem cá, tu já não faz... fizeste isso? Isso era o pior que eu fazia, Padre. Por que tu não fazes mais hoje? Não, porque o senhor orientou. Então, essa é a diferença. Quando você faz sem saber, não é pecado. Mas também, ao mesmo tempo, você tem que se permitir procurar estudar e entender. Uhum. Quando você faz sabendo que está errado, é pecado. Então, essa é a diferença. Nós temos que buscar. Porque é muito fácil a gente bater o ponto na missa. Uhum. Sabe o que é bater o ponto na missa? Era o que nós fazíamos. Sim. Eu, Ana Paula, o Júnior e Matheus. A gente chegava na missa, sentava, chegava sempre atrasado. <risos> era horrível. Enfim, que era um transtorno passar de casa. E aí chegava, a missa tinha começado. Né? E aí nós assistíamos, participávamos da missa e, às vezes, íamos embora antes do Padre da Benção final. Tá? Hoje, se a gente não chegar bem antes da missa, porque a vida é muito louca, é muito corrida, né? e a gente procura chegar antecipado. Né? Mas aí, se a gente não chegar antes, se espiritualizar, ir no Santíssimo, rezar, se entregar, agradecer por você estar ali, tá? se preparar para aquela celebração, tá? você não vai conseguir ter uma celebração à altura do que Deus preparou para você. Exato. Hoje, é. eu não consigo enxergar uma celebração como... Apenas mais uma reunião, mais um encontro. Não. Hoje, a celebração ela tem um sentido para mim. Tá? Cada parte da missa, e dito pelo padre André Teles é, algumas semanas atrás, é, a missa ela te permite comungar a partir da benção, fi, a benção inicial. Uhum. O ato litúrgico ele começa a partir da bênção inicial. Tá? É. Mas, por algum motivo você deu uma atrasada e perdeu a bênção inicial, já está na primeira leitura ali, já caminhando para o evangelho, tá? o teu coração tá? e a tua consciência é que vão te dizer se você está preparado ou não para receber Cristo ressuscitado dentro de você. Então, esse, essa preparação da missa ela é muito importante. Sim. Você chegar, se espiritualizar, baixar a cabeça, não ficar no celular ali, jogando papo furado, ou então é, 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 ficar conversando no celular na celebração. Não. Sabe? Você tem que chegar, se espiritualizar, se preparar para cada parte da missa. Uhum. A missa é dividida em três partes. E a principal é aquela que você vai receber Jesus ressuscitado. Se você não está preparado, aí é melhor você não recebê-lo, porque você recebe em pecado. Sim. Em vez de ser algo bom para você, acaba
0: sendo algo ruim, porque
1: você é. comete o pecado.
0: É, eu gosto de chegar antes de começar, porque eu digo que é o momento que eu vou pedir a benção. Então, eu vou dizer assim, pai, eu estou aqui, eu estou aqui para conversar contigo, para estar contigo, né? E, e não só chegar e ficar ali repetindo né, a, o que é dito na celebração, mas não, você precisa realmente... É, entrar no seu mundo interior para começar a conversar com Deus, para que Ele possa agir em você também, porque eu acredito que o nosso relacionamento com Deus, ele é sim importante que você esteja é, em comunhão, né, esteja numa igreja, esteja fazendo parte de uma comunidade, é importante, mas é talvez mais importante também você saber como acessar Deus dentro de você nesses momentos especiais, né? Não só nos momentos especiais, mas retiro, melhor ainda no dia a dia, né, meu amigo? Aí eu
1: vou te botar um vou botar um questionamento aqui para todos nós e é para você refletir, você que tá em casa não tem como responder, né? Mas de repente você dá uma respondida lá na... Só
0: comentar, gente, aí no no vídeo. Pode dar o seu
1: comentáriozinho lá, mas você já parou para pensar que você não vai para a celebração da missa só por você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você vai para agradecer a Deus e também receber uma bênção, que é chamada de envio ao final da missa, para você dali sair e praticar um ato para alguém que precisa? Um ato que pode ser uma oração, que pode ser uma intercessão, um ato na casa de alguém que está doente ou alguém que está na rua com fome. Para para pensar o que é a missa, que ela não é só para curar a tua saúde espiritual, mas também a missa é um envio, ela está te enviando
0: para uma missão. É, com certeza. E a missa, não só a missa, assim, você fortalecer o seu relacionamento com Deus, também na missa, Sim. mas fortalecer o seu relacionamento com Deus te prepara para o dia a dia, para todos os desafios que a gente vai enfrentar, seja em casa, seja no trabalho, seja, é, sei lá, atravessando a rua, no, nesse trânsito maluco, em tudo, né, dos menores aos maiores desafios. Você precisa ter esse esse relacionamento com Deus, porque é Ele que vai te fortalecer.
1: Eu vou te contar é. que é, antes de algumas coisas que aconteceram na nossa vida, quando nós éramos os, os, aqueles católicos de carteirinha, de bater ponto, né, é, a gente não rezava de, em casa, a gente não rezava de manhã, nem agradecia à noite. Né? E e hoje, no meu entendimento, depois de tantas mudanças na nossa vida, hoje eu não consigo é, levantar da cama hoje tá? sem rezar. Então, o meu dia é entregue na hora que eu abro os olhos. A primeira coisa que eu faço, tá? eu faço a minha oração. A oração é a coisa mais simples do mundo, gente, não dói. Tá? Pelo contrário, te fortifica te dá um ânimo, te dá uma, uma, uma certeza de um dia positivo que você vai ter. Uhum. E eu agradeço muito a Deus. Hoje eu não peço mais nada a Deus. sabe? Eu tenho tanta confiança em Deus que eu não peço. Ele sabe a minha necessidade. Eu não peço por mim e pelos meus filhos. Eu peço pelos irmãos. Eu peço pelos famintos, pelos desempregados e desamparados. Eu peço pelos enfermos. Muita gente enferma. Então, dentro daquela oração eu faço uma oração bem ampla. Né? E, dentro dessa oração, eu faço, acabo a minha oração e faço o meu evangelho. Pego o meu celular antes de eu fazer o zap, que, é claro, tem que ter o zap, né? mas, antes do zap, eu já faço o evangelho, abro a liturgia diária, eu faço ali, faço o lecto divino, leio duas vezes, faço a minha avaliação, a minha análise da leitura, faço internamente a minha homilia, a tá, minha partilha, né? e, e dali eu parto para o Zap para partilhar o evangelho com os irmãos. Aí dali, e olha, vou falar para vocês: o meu horário de acordar diariamente é três e meia da manhã. O meu plantão <risos> ele começa muito cedo todo dia. E como os padres dizem, né? a leitura diz, né? o horário mais potencializado da oração é a madrugada. E isso nós sentimos na pandemia, porque é, Frei Gilson, irmã Kelly, né, eles começaram esse movimento de oração às quatro da manhã, e eu já tinha o hábito de acordar de madrugada, e minha esposa começou a fazer também, e começamos a descobrir que pessoas estavam fazendo. E o grupo de orações que nós temos, que é o grupo de. é o texto familiar diário, esse grupo inteiro ele começava a orar na madrugada.
0: Olha, eu acordo cedo, mas três e meia eu não tô conseguindo. <risos> mas eu levanto cedo, eu faço também minha minha leitura é, devocional. Eu, te, eu também faço o lecce divina é, seis e meia, seis horas, seis e meia da manhã para mim funciona bem. E eu não o dia que eu por algum motivo eu não fizer parece que o meu dia segue todo torto. Não é isso? É incrível.
1: A gente fica com peso na consciência. É
0: e, é. e falta alguma coisa e é a conversa com Deus. É porque nesse nessa nesse momento é o momento que a gente está no nosso secreto né conversando é. com momento, ele o
1: momento mais potencializado que você tem com Deus é aquele momento que você está só ele e você ao acordar tá hum. é, e aí você começa a parar de falar determinados termos assim coisa de paraense né é guardar sorte
0: <risos>
1: a gente para de falar essas coisas quando você já reparou quando você vem na, 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 na pista aí o cara cruza na tua frente e, de repente, ele bate o carro do lado e dá aquela muvuca no trânsito e você consegue passar ali sem ninguém te tocar? Aí tu vai parar de falar e vai começar a dizer assim Obrigado, Senhor. É muito importante a gente ter esse sentimento de gratidão a Deus. É, ontem, até ontem eu ouvi uma frase que dizia assim, o, o meu amigo Eduardo Figueiredo falou assim as pessoas ficam esperando milagres acontecer, Querem ver milagres na sua frente. E elas não se atentam. Que o milagre acontece todo dia quando você abre os olhos. Todos os dias. Todos os dias. Sim. E você quer agradecer quando acontece o um milagre? Então, agradeça diariamente ao amanhecer.
0: Exato. E antes de dormir. Isso mesmo. Amigo, então, assim, é... quando foi essa virada que vocês tiveram, que tu tiveste? de sair desse desse padrão meio no automático para ter essa essa vida mais ativa mais próxima de Deus
1: essa conversão é, ela acontece né há uns quatro anos atrás né como eu falei para vocês nós temos é, eu na Paula, hoje nós temos é, 28 anos de casado, temos dois filhos, o Matheus e o Júnior, e, e tivemos, sempre tivemos uma vida muito tranquila, muito animada. Nossa casa, nossa, era um furdúncio. O apartamento parecia miúdo, pequeno, porque era muita gente. E esses meninos batiam na porta do quarto lá: pai, mão, um sanduichinho pra gente na madrugada. Aí, e eu, quando eu ia deitar, tinham dois na. na na sala. Quando voltava, tinha um 10 jogando. Eu tinha que fazer São bicho na madrugada para esses moleques. Então, sempre foi muito animada a nossa casa. O, o Júnior, é, três anos de diferença para o Matheus, e o Júnior gradua em, em, em na área de TI. Né? O Matheus prefere uma área mais, mais de, de CB. Né? Eles fizeram faculdade, fizeram provas para vestibular. Em várias faculdades, graças a Deus eles passaram em todas. O Júnior seguiu a área de TI mesmo, não, não balançou. Eu sou da área de CE também, né? E, e o Matheus não fez vários vestibulares e disse: pai, eu quero essa área aí de medicina e eu acho que eu vou fazer é, biomedicina. De tudo que tu passou aí, o único que, que é, é é o mais complicado tu vai querer fazer pai. Cara, eu quero fazer bebê cena. Filho, então vamos embora. A gente sempre teve muito essa questão de apoio em casa. A gente sempre foi muito grudado, muito unido. né? Desde do, do, dos pré, o pré-natal do, do, da Ana Paula, com tanto com o Júnior quanto com o Matheus, a gente foi muito sempre muito carrapato. Família é. coruja, família grudada, né? Então, desde o pré-natal dos meninos, a gente sempre esteve muito juntos, se apoiando. E, quando eles tomaram essas decisões, a gente disse, não, é isso que você quer, então vamos para cima. Né? E aí a vida tocava normal. O Júnior já graduado, né, começando a estagiar. O Matheus é, estudando biomedicina, numa evolução muito boa, muito dedicado, né? A gente acabava pegando pesado com o Matheus, porque... Dizia assim, cara, tu não tem um livro, tu não tem um caderno, tu não tem uma caneta. Pai, eu estou estudando. Tu entrava no quarto da criatura, tá a criatura estava com a TV ligada, o sonzinho ligado, o celular ligado, o tablet ligado e o notebook ligado. Cara, como é que tu consegue estudar desse jeito? Pai, eu estou estudando cadê o teu livro? Eu comprei, o livro está aqui no, dentro do computador. Oh, meu filho do céu! tu não está enrolando teu pai, não, né? Não, pai, que nada, estou estudando. O Júnior não, era mais metódico. O Júnior tinha caneta, tinha caderno, enfim. E aí a gente levava uma vida normal. Né? A gente se encontrava, saía, é, bebia junto, tá controlado, obviamente. Tá? Nós tínhamos os encontros de sábado à noite, porque sábado era o dia do jantar de família. Uhum. E era um dia que era obrigatório todo mundo estar junto. E a gente se encontrava no Roxy, né? uhum. aqui no Grampará, pará né? A gente ia para o Roxy e tinha sete da noite, tinha que estar lá todo mundo. Então o Júnior sempre mais calmo com a namorada, sempre sempre teve uma namorada mais longa, o Matheus não. Toda semana era uma paquera <risos> diferente, era uma uma namorada diferente. Chegar ao cúmulo da mãe e botar apelido nas meninas, né? Porque ela já não decorava o nome das meninas. Aí ele dizia: olha, aquela é de dois andares. Não, aquela. E, e aquela outra. Não, aquela... não, é aquela já foi, aquela já foi, já é outra, né? Até no dia ele começou a estagiar no Paulo Azevedo. Ele começa a estagiar no Paulo Azevedo tá? e ele paquerou uma menina lá e depois ele foi paquerar a outra. Nessa transição, ele pensou, vou paquerar as duas e vou sair fora. Ele se ferrou. Ele conhece a Tami. Um beijo, Tami. Tio te ama. Né? Ele conhece a Tami. E a Tami pegou esse moleque pelas rédeas. É um momento que o Matheus estava é, num, num, num momento meio balançado, né? Um momento de saúde. Né? E a gente começa a passar por um processo muito difícil. Numa dessas hum. saídas do Matheus, né, ele tinha dois amigos e ele passava o final de semana na casa dos amigos amigos, né, o Rafinha e o, e o Michel. Hum. Né, então eles davam muito junto, muito grudado. E final de semana eles ganhavam o mundo, iam para as farras, para as baladas deles lá. E num certo sábado o Matheus liga para a gente na madrugada: pai, mãe, eu estou indo para casa. Aconteceu alguma coisa, filho? Tem alguma coisa precisa de ajuda? Sofreu algum acidente? Não, pai, não, não. tá ah, ah, tudo bem, só tô me sentindo mal. Enfim. Chegou em casa, foi acolheu ele, né? E aí, filho, tá tudo bem? Que é um remédio? O que aconteceu? Não, pai, eu bebi e comi alguma coisa que me fez mal. Tá bom. E voltamos o quarto. Mãe dele deu um remédio para ele, deitou, descansou. Deu cochilei passado um, alguns minutos e a mãe já estava no banheiro com ele, acolhendo ele lá, e ele vomitando muito, né? E aí eu levantei e que foi, que foi se ele tá assistindo muito mal, a Ana Paula falar para mim, né? E ele ofegante, ofegante, vomitando demais e, e aí ele vira, disse: "Pai, mãe, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer". E disse, cara, calma que é isso? Que isso? Vai morrer, rapaz. Pai, eu tô sentindo meu coração vai explodir. Calma, filho, calma, tenha calma. Pai, eu tô me sentindo mal. E a gente viu ali o gatilho começar a síndrome do pânico no Matheus.
0: Nessa época ele tinha quantos anos?
1: Matheus estava com Se eu não estou enganado, o Matheus estava com 18 para 19.
0: Super novo, né? Super novo.
1: Moleque uhum. promissor. Todos os dois começaram muito cedo na faculdade e iam graduar muito cedo. né? O Júnior graduou muito cedo, né? o Matheus também aí muito cedo. E aí o que acontece? A gente, no dia seguinte, já, já agoniado, desesperado, procura médicos e especialistas e, e gente para poder é, fazer essa, essa, esse acompanhamento. Né? Uhum. E é apresentado para nós uma opção de um de um especialista, né? E coincidentemente era um amigo meu. Uhum. Né? Mas precisava passar por uma triagem, foi feito todo o protocolo e cai na mão do André. E o André começa a fazer a análise do Matheus. E o Matheus estava com uma síndrome do pânico, daquelas assim, acho que do pior estágio, né? Uhum. O André nos chama, conversa com a gente e diz: "Olha, gente, nós vamos fazer Uh, um, um processo, um tratamento longo. Uhum. Porque o caso dele é muito sério. Enfim, a gente começa a entrar num declínio familiar muito grande, porque aquela casa que era cheia de, de vida, de alegria, começa a viver um momento de muita tristeza. Os pais preocupados, eu e o muito preocupado, o Mano, então, nossa... E a gente começa esse tratamento uhum. com Mateus.
0: Que, na verdade, acaba sendo a família toda, né? família
1: toda. E aí abrange mais o, os, os avós, os tios, os irmãos, enfim. E a gente começa esse tratamento. Esse tratamento ele é longo, ele é chato. Mas algumas semanas depois, o Mateus chega comigo e com a mãe, com o um tablet na mão. Mãe, mãe, pai... Olha isso aqui, olha isso aqui. E ele mostra no tablet. Olha essa igreja, olha essa adoração. O tio André que está compartilhando aqui. Essa é adoração. é Olha essa igreja, pai, toda escura, com teto azul, com fundo azul. Olha Cristo ali no fundo. Olha o padre andando com... com... Ele, é um ele não santíssimo. sabia falar que era santíssimo, né? Olha o padre andando com a hostia. Né? É o um santíssimo, filho. É. Então, pai... Bora lá, vamos embora. E aí eu ligo para o André, o André é Paul X, um amigo meu de infância, um carinho muito grande por ele. Ele diz: Olha, é toda quinta-feira. Naquela época não se falava Capelania militar Nossa Senhora de Loreto, se falava ainda da Paróquia, uhum. né? mas é capelania por ser militar. Né? E, André, Cristian, é, é na igreja de Loreto, vamos lá, vai. Vai eu, vai a Alessandra, vai a minha mãe Arlete, o Júnior, meu irmão, vamos todo mundo. Vamos embora. E nós fomos para lá. Gente. E aí eu faço paredes para vocês. Vocês lembram que lá no início eu falei que eu era leigo? E a gente era católico de bater ponto lá de carteirinha na, na missa? Pois é. A gente era tão leigo que a gente não sabia o que era uma adoração. <risos> a gente não sabia rezar isso, a gente não sabia abrir uma Bíblia e aí a gente vai para adoração. E nesse dia aparece um dos caras mais incríveis na nossa vida chamado Padre Antônio Luiz, hoje está em Roma estudando liturgia, né? E o Padre Antônio faz uma celebração belíssima. Naquela época, eu não sei se tu lembras, primeiro era a adoração feita pelo diácono Marcelo. Sim era de 5 às seis e meia. E sete horas era a missa. a missa. E o André me diz assim, olha, vocês têm que chegar lá seis horas. Uhum. Porque a adoração já lotava a igreja. Isso. E quem ficava para a adoração já ficava para a missa. É. E quem saía do trabalho de seis horas estava ferrado por quê? Ficava, lá fora. ficava lá fora. E esse assim, é. lá fora, gente, a gente está falando, não é lá é. fora da igreja. Não estou falando da, 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 da do hall da igreja, não. Estou falando de lá fora, na
0: rua. É. E Já aí... voltei da porta uma vez. E aí se fechavam os portões
1: porque não cabia. Sim. Gente, capacidade da igreja são 300 lugares. Mais 200 na área laterais.
0: Uhum.
1: E tinham, no mínimo, mais 100 pessoas lá fora. É. E aí, aquilo era uma adoração. E o padre Antônio ele ia de a um banco a banco todos rezavam todos se pediam as bênçãos ali tá e a gente ali se entregou nossa a gente chorou
0: eu sei qual é essa sensação porque a primeira vez que eu fui lá também eu foi lembro. Fortíssimo. Eu lembro.
1: fortíssimo esse encontro com Jesus ele não tem como não, não gera lágrimas porque ele não sai da minha mente. Sabe? Essa entrega que nós tivemos, eu, Ana Paula, o e Mateus, ali naquela primeira celebração de uma adoração, parece que ali foi o nosso batismo. Uhum. Ali foi a nossa nossa a nossa terceira confirmação. Entendeu? E foi um momento lindo. E dali a gente começou a frequentar Loreto. Não só as quintas-feiras, como aos domingos, na celebração da missa. Tá? Gente, olha como Deus começa a agir na nossa vida. Tá? A gente está com um filho, com síndrome do pânico, um filho que não consegue sentar a cabeça para trabalhar porque é preocupado com o irmão, e os pais que não conseguem exercer seu trabalho a sua labuta diária porque... O filho está doente e vê o outro filho sendo acomedido também né, pela preocupação e tudo mais. E aí, gente, tu é acolhido por Deus dessa forma, tu é acolhido por uma comunidade, e a comunidade não te conhece, tu te sente acolhido. E a gente começa a frequentar que a vida começa a acalmar, o coração para mais de lagrimar, e, em tempo recorde, o Matheus se cura da síndrome. O Matheus volta a, a, a socializar com as pessoas, volta a interagir, volta a viver. Começa a, 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 a frequentar a faculdade, né? começa a ter uma vida normal novamente. O psicólogo ele fica louco. O que aconteceu? O que está acontecendo? O que, é que vocês fizeram? Tem outro especialista trabalhando junto? Não, não tem. Em tempo recorde, o Mateus se cura. É. E ele é liberado pelo médico.
0: Uhum.
1: E ele procura querer entender. E a gente tenta explicar para ele. Isso, Olha, o que aconteceu foi que nós nos espiritualizamos.
0: Uhum.
1: Então, a gente já começa a viver um outro momento da nossa vida. Um momento de espiritualidade. Onde a gente prova a cura pela graça de Deus. Uhum. E aí... A vida voltou ao normal. A gente volta a viajar, coisa que a gente adorava fazer eu em Ana Paula, né? Os meninos, o Júnior volta a trabalhar o normal dele, o Matheus em forte crescimento dentro do laboratório, né? E existia a possibilidade dele conseguir a vaga do mestrado, o Dr. Paulo já tinha chamado, né? Essa possibilidade do mestrado tinha um uma parceria da da, 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 da faculdade da facu... com a... da, da universidade com,
0: com o, mestrado, o, o laboratório, laboratório. para essa
1: vaga do mestrado. Normalmente, os, os, os estagiários eram, não ficavam tempo, longos períodos. O Matheus é aproveitado, é direcionado para um outro departamento lá, é, que era coordenado pelo Dr. Laci um, um irmão que eu tenho. Né? Desde estudamos juntos, né? um beijo no teu coração, meu irmão amado. E, e, o, e o Lassi vai direcionando o Mateus. E a vida volta ao normal. E nos instiga a querer entender o que acontece. né? Nossa, peraí, o que aconteceu dentro dessa igreja aqui?
0: A gente sempre está tentando buscar racionalmente uma explicação que não é racional.
1: Obrigado. Não é? é exatamente isso. <risos> É. exatamente. Como é que a gente pode querer entender Deus? Não tem como. Não tem como, gente. Mas, mesmo assim, a gente lembra, tenta. nós somos leigos, né? E aí o cara é um leigo lá atrás. O Cristo é um leigão, né? E aí começamos a participar das missas semanais também e final de semana, além das quintas, adoração, tinha terça novena, começamos terça, quinta, tinha a missa do Sagrado Coração, tinha a, 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 a missa das crianças. Então, começamos a a participar dessas celebrações e ajudar. na igreja ajudava a arrumar as cadeiras, arrumar alguma coisa, entendeu? E aí, um belo dia, nós fomos chamados para... Vocês querem fazer parte do SCC? Querem participar do SCC? A gente viu que vocês estão muito ativos aqui. E a gente tem uma vaca de casal. Vocês hum. querem fazer... SCC? Eu falei para Ana Paula, nossa, Ana Paula. Eu lembro que meu pai falava que SCC era para casal assim... Né, que tinha problema. É, e, e se, nossa, isso aí. E eles se reuniam toda semana, duas, três vezes na semana. Disse, não, não quero perder minha bola, minha cerveja, minha, esse negócio de viver dentro da igreja. Eu não quero, não. Aí eu falava isso para a Ana Paula. Não, calma, filho, calma. A Ana Paula é sempre muito mais tranquila. Né? E tá bom. Chegou na véspera do para uma sexta-feira. A, a Ana Paula chegou mais cedo do trabalho e nós... A gente vai para <risos> a Ela disse, você que sabe. Ela disse, Olha, já te falei, esse negócio de igreja não é comigo, não. Tá? <risos> Mas, bora lá. Bora lá. Se a gente não gostar, a gente não vai amanhã, no sábado. Hum. Tá bom. Nós choramos. Eu, eu chorei os três dias. <risos> Nossa. Ver as pessoas se entregando, se doando, fazendo. Porque... Na verdade, é, a gente não pode falar muito sobre o SEC para não quebrar Sim. a magia mística do movimento, né? mas você vê é, é, todos a teu serviço conjugal, ao teu servir serviço é, 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 rezando, te ensinando, dando testemunho uhum. sobre a vivência deles em casal e sobre tudo aquilo. E, nossa, e eu, e a gente ficou encantado. E, e vendo as, as, as pessoas palestrar eu ficava assim nossa como é que esse cara consegue viver com tantos problemas
0: nem poderias imaginar que depois o teu testemunho com a Ana Paula seria seria tão forte né quanto Sim. daquelas pessoas que estavam lá com vocês
1: e aí a gente termina o SCC
0: encantado
1: as, algumas perguntas elas não são respondidas mas elas são já Encaminhadas algumas dúvidas que nós tínhamos, a gente começa a achar uns caminhos na igreja, uhum. e aí a gente pô, olha o caminho é esse aqui. A gente não sabia por onde começar, e a gente pegou o fio da meada ali dentro do SCC. Uhum. Tá, e nós fizemos parte de círculo de SCC. Tivemos um casal que nos orientou muito. Foram extremamente evangelizadores conosco. Nosso coordenador de círculo, o Márcio e a Alice. Então, ensinaram a abrir a Bíblia, ensinaram a folhear a Bíblia, pois ensinaram é. a rezar o terço, ensinaram a fazer as orações para casa, para a nossa família. Essa primeira evangelização, depois de velho.
0: <risos> Imagina,
1: velho. É, é isso é uma <risos> prova de que não existe tempo para você ser evangelizado. Não,
0: não exatamente. E uma, uma coisa que me chama muita atenção na tua fala... A gente, a, a gente, né? Assim, a maioria das pessoas, eu me incluo durante muito tempo, achava que era só ir à missa. Mas existe um universo Exatamente. ali dentro da comunidade. Isso eu não estou falando só, a gente está falando aqui da, da Igreja Católica, mas é, você pode procurar na, na sua igreja, sabe? Existe um universo de serviço para você. Né? É para criança, para jovem, para adulto, para mãe, só para homem, pra só para idoso. Uma infinidade. Basta você ir lá, bate lá na porta da sua igreja e diga assim, eu quero participar de alguma forma.
1: Procura teu procura. padre, procura teu pastor, procura teu orientador espiritual. E olha, eu estou pronto para servir. Se você começar uma hora na semana, você vai ver que tu vai continuar fazendo tudo o que tu fazia antes.
0: Exatamente. Tá?
1: E servindo.
0: E, e sabe uma coisa, assim eu, eu, é, eu me sinto muito à vontade de falar isso contigo aqui. Eu era uma católica que não sabia abrir a, Bí a Bíblia, não sabia ler, não sabia identificar o capítulo, o versículo, quantos livros, é, enfim, não sabia. E fui aprender é assim. numa comunidade né? devagarzinho, de vez em quando a uma mostrou peçada, viu gente? Mas a gente precisa buscar esse acompanhamento. Ah, mas a gente
1: não tem como saber tudo, né? É, é muito complicado. E nesse fio da meada que, que a gente pegou lá, a gente vereda. É, além do SCC, a gente começa a fazer parte do grupo de liturgia, da pastoral da liturgia, fizemos a formação. Ana Paula adentra o grupo da, do Colo de Maria, era um, era um grupo feminino, religioso. Mariano religioso, né? E, e faziam as orações dela, tinham toda a mística delas, né? São as consagradas de Nossa Senhora, belíssimo esse movimento também, tá? E não é exclusivo feminino, tá? Eu dizia que era feminino, mas tinha homens também pode participar assim, tá? E além deles, além disso, o Padre Edson chama um grupo de de, de, de irmãos lá da paróquia. E também eu estava nesse meio e vamos montar, vamos criar o grupo do Terço dos Homens, o grupo do Terço dos Homens que é, começou esse movimento no Brasil, hoje já está até fora do Brasil, já começa no Nordeste, seu fioque traz para Belém e Loreto começa cinco anos atrás, quatro ou cinco anos atrás, quase quatro anos atrás, se não me engano, é, a, a fazer seu, criar seu grupo, fomos apadrinhados e hoje em dia, graças a Deus, é, anda com as próprias pernas. Né? e além disso teve o estudo bíblico
0: uhum. né?
1: o qual tu me perguntou como é que eu faço para aprender a é. ler a Bíblia então entra no grupo do estudo bíblico <risos> que o Sérgio vai te ensinar é isso. E, Sérgio obrigado meu irmão se hoje a gente sabe interpretar fazer um leque divino também Padre Tiago e o nosso Sérgio de Loreto tá? muito obrigado pelos ensinamentos de vocês, pela evangelização de vocês e a gente vai enveredando Procurando entender tudo o que está acontecendo na nossa vida, o que causou, o que, eu, o que fez com que o Mateus se recuperasse em tão pouco tempo e a nossa vida voltasse a ficar aquela tranquilidade. Né? E hoje a gente, mais dentro da igreja, nós fizemos parte de uma intercessão, de um grupo de intercessão, de uma formação de intercessão, que foi uma coisa que nos tocou muito. E aí a gente viu que a gente. Tinha que trabalhar mais isso. Uhum. Interceder pelo próximo. Como você intercede pelo próximo? São poucas pessoas que, que é, realizam esse tipo de formação. Sinto necessidade de ter mais pessoas para nos dar essa formação, entendeu? mas foi algo que mudou muito a nossa vida. E aí tu está vivendo uma vida tranquila. Uhum. Pô, tu já está convertido... Tu tá achando que tu é o cara, que tu é o Papa na igreja, né? Eu tô indo pra mim, sabe já tô entendendo. Então, Deus resolve te testar. Sabe, ah, é? Tu acha que tu já sabe tudo? Então, como tá a tua fé? E fé é uma coisa que não é de boca para fora. Fé é algo que você. Tem que viver, sentir e confiar. Fé é confiar. Confiar em Deus.
0: A gente acha que tem fé até
1: ser testado. Ser
0: testado.
1: E aí, um belo dia em casa, o Matheus chama a gente em casa, eu e a mãe dele. Pai, mãe, queria conversar com vocês. Pois não. Fala aí, filho, o que foi que houve? Pô, pai, tá voltando. Disse, Nossa. tá voltando, tá voltando, pai. O Matheus estava há poucos meses da graduação, se formar biomédico, né? E, e ele disse: Ó, oh, vamos para cima, cara. Naquela época o Matheus já estava é, com TCC encaminhado, né? Caminhando junto com o Tiaguinho: Tiaguinho, tio, te amo. Laci orientando os meninos, né, no TCC, também ajudando no laboratório, né, o doutor Laci, tá? Matheus com o estágio, né? E, e as coisas bem puxadas para ele, um dia muito complexo. Uhum. E ele chega com essa, né, pra gente, olha, pai, o negócio tá voltando. E vamos para cima. Eu, disse, eu já contatei algumas médico, ele mesmo, ele se autodiagnosticou e ele já procurou a psicóloga, os psicólogos, já começou o tratamento, só que a tua cabeça te trai muito. E hoje, né, é, já é dito né, pela Organização Mundial da Saúde né, que é, qualquer é, doença, qualquer enfermidade mental, ela já é dito como uma doença mesmo. É, é algo que alastra no mundo de uma forma assim, como um câncer, gente. Como uma pandemia. né? E a gente é pego por essa situação. A volta é pior. E a gente vai para cima. E tá em oração eu, Ana Paula, o Matheus, o Júnior, meus pais, enfim. E a cabeça do moleque e o negócio vai ficando muito tenebroso em casa e os médicos em cima e ele começa a, a ter restrição novamente de querer, de não sair mais de casa né e e essa volta foi foi assim mexeu muito com os sentimentos dele mexeu muito com a gente
0: foi muito rápido amigo foi muito
1: rápido foi assim a volta foi pior do que o início uhum. do que da primeira vez e E a gente vai para cima, né? A gente começa o tratamento de novo, né? E num belo domingo ele chega com a gente e diz assim: "Pai, mãe, vamos para missa em família?" "Vamos". Todo mundo vamos. E como a Tami frequentava lá o Santo Antônio de Lisboa, o Mateus assistia muita missa com ela lá, né? E nesse dia ele disse: "Não, vamos todo mundo para Loreto". Vamos. Vamos para o Loreto e fomos para a missa domingo à noite. O Padre Antônio estava em Mocajuba. O Padre é. Antônio Luiz, que está em Roma hoje, estava em Mocajuba. E nessa celebração específica, essa criatura vara lá em Loreto para celebrar essa missa. Olha só. Olha como Deus age. E aí, Padre Antônio disse: a Ana Paula, te prepara que vai ser algo que a gente não vê há muito tempo. Lembra que eu te falei?
0: Uhum.
1: A primeira celebração de adoração que nós assistimos foi o Padre Antônio.
0: Uhum.
1: E nessa noite era ele. Foi uma missa de quase duas horas. Uma celebração maravilhosa. Uma adoração nossa daquelas assim de o coração. Acabou a celebração, o Mateus vai até o Santíssimo, a Júlia, lá e Ele sai do Santíssimo. E o pai, eu queria tirar uma foto lá na gruta com Nossa Senhora de Loreto. Ele vai lá, tira a foto, ele sozinho, tirou o cantame e a gente vai para casa. A noite foi horrível. A segunda-feira eu não conseguia sair para trabalhar.
0: Uhum.
1: Mateus, muito debilitado emocionalmente, a cabeça nossa fritando. E rezamos. Aí, tá? pai, tomei algumas decisões, algumas coisas aqui, e eu queria que o senhor ouvisse isso. Claro, filho. Pai, eu decidi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu estou pensando nisso no futuro. Filho, estamos com você. Para o que deres e vier seu pai, sua mãe, seu irmão, sempre vão estar com você. E ele me abraçou. Ele chorou muito. Ele disse, pai, obrigado. Por sempre estar do meu lado. Por sempre me apoiar. Vamos rezar, filho. Vamos, rezamos. À noite, a mãe chegou do trabalho. E a gente conversou. Ele abraçou a mãe. Mãe, obrigado. Vocês são uma família incrível. Obrigado, pai e mãe. E a gente rezou de novo. Terça-feira de manhã, 17 de setembro. O carro da mãe apresentou um problema. Eu disse: Filho, faz um favor, papai, leva o carro da mãe para dar uma olhada, para o mecânico dar uma olhada e, e ver o que está que acontecendo. Tá, pai, pode deixar comigo. Eu fui embora para o trabalho. E o... ele leva o carro da, 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 da mãe na, na oficina, volta. Olha, pai, o mecânico falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, beleza, filho. Pai, eu vou para a faculdade. Filho, tu tá bem? Pai, hoje eu tô. Beleza, tô bem. Tô de boa mesmo. Tá bom, então, filho. Vai com Deus. Eu te amo. Tá? Me manda no zap o que o rapaz disse que é para trocar as peças. Ele me mandou no zap. Aí eu disse: Pô, Obrigado, filho. Que Deus te abençoe. Aí ele escreveu lá. Pai, eu te amo. Essa mensagem eu tenho até hoje no meu celular. Já troquei de vários aparelhos, eu procuro não perder essa mensagem. E aí eu vou pro trabalho, né? E no meio do dia eu tô num ao vivo com. Com a equipe e. E eles. Eu olho o zap rapidamente, assim, um grupo de amigos desde a infância. Dizem, um garoto cometeu suicídio. Se jogou de um prédio. E eu não abro, normalmente eu não abro a foto. E eu sou extremamente contra isso. Eu falo pro pessoal, olha, tirem isso do grupo imediatamente. E os meninos, apagaram, pô, desculpa, coisa e tal. Tá. Dois minutos depois está com o meu telefone, minha cunhada. Christian, uh, vai para Unimed da DOCA. O Matheus sofreu um acidente. Se disse, Matheus sofreu um acidente, sofreu um acidente. O que aconteceu? Me fala. Ele Bateu o carro, o que aconteceu? Não, não. Vai para... Me fala agora, por favor. Se Matheus se jogou no prédio. E eu saio correndo. Pessoal, vou precisar sair segura aí e eu saio correndo ali na Presidente Vargas e aí aparece um taxista. Esse senhor ele é muito católico. Eu já sabia do catolicismo porque ele é da guarda de Nazaré. Eu já conhecia ele de vista. Nunca tinha trocado uma palavra com ele. E ele para o carro e eu entro no carro dele. Quando eu sento, de disse ali que eu olho para frente, está Nossa Senhora de Nazaré grudada no painel do carro dele e ele está tudo bem, disse, não, não está tudo bem, meu filho sofreu um acidente, ele entrega seu filho a Deus e a Nossa Senhora, agora vamos rezar, e nós fomos rezando de lá até a Unimed Doca, chega lá, eu cheguei na frente de todo mundo, e eu tinha acesso à Unimed na época, eu tinha feito um trabalho para eles, e conhecia as pessoas ali, então já fui contactando as pessoas, foi fui bater lá atrás, e meu filho não tinha chegado ainda, é, e chega logo em seguida a Ana Paula, o Júnior, minha cunhada, meu cunhado, o pessoal da, da faculdade, que a gente agradece muito pelo apoio que tiveram conosco, né? E todos ali preocupados, e minha esposa aos prantos aos prantos. Eu disse: Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ajoelhar nesse momento, ajoelhar e se entregar a Deus, vamos rezar. Pai nosso que está no céu, começamos a rezar. E dali eu já emendei um terço foi a maneira que eu tentei acalmar, mas não tinha como e Ana Paula rezando aos prantos, aos prantos o Júnior dando um apoio e aí a gente eu volto lá para trás para a sala de emergência e chega a ambulância quando chega a ambulância os paramédicos abrem a porta e eles gritam de lá: não está saturando, não está saturando e eu ali na porta da, da ambulância grito: bora, filho, reage! É, e o moleque. Tuf, 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 tuf. Voltou a saturar, bora, pega ele, pega ele. Entraram e eu. Fui entrando junto com os médicos para a sala e botaram numa, tiraram da maca, botaram numa, numa outra maca lá e. E aí as pessoas entrando em cima dele, os médicos chegando e tudo mais e furando ele, botando soro e fazendo isso, fazendo aquilo, e me tiraram da sala. E eu volto para lá para frente e falo para minha esposa, nosso filho chegou, aparentemente não tem nada quebrado. Mas vamos esperar o diagnóstico. E volto lá para trás. Minha esposa aos prantos. E, e aí a gente... o médico me chama e diz assim, olha... Eles trouxeram o teu filho para o lugar errado, porque aqui a gente não tem sala de cirurgia. Ele precisa de uma cirurgia com urgência, era para ter levado para castelo. Eu preciso que o senhor assine aqui um termo para transferência imediata do teu filho. Assinei o termo lá. Enfim, volto lá na frente, Olha, vamos ter que transferir o Matheus. O Matheus está muito bloqueado. Precisa de uma cirurgia com urgência, trouxeram ele para o lugar errado. Juninho, bora comigo lá atrás, filho, para a gente acompanhar essa saída do teu mano. Tá, pai, vamos embora. E o Júnior foi comigo para trás, aonde ficava a sala de emergência. E lá eu peço ao médico, doutor, posso abençoar meu filho? Ele, cara, tem muita gente em cima do teu filho. Me permita, doutor. Eu quero abençoar meu filho em vida. E ele, vem aqui pertinho. Aí ele me chamou assim, eu vi de longe e abençoei meu filho em vida. Que Deus te abençoe. Te guarde. Te ilumine. Eu saio daquele espaço. O Juninho está rezando o texto. Na, na, na sala bem próxima, não de sala ali. E olho meu filho aí, velho, reza pedindo para que Deus salvasse o irmão dele e eu recebo. O urso, uma voz dizendo assim, você está rezando errado. Não peça para Deus salvar seu filho. Diga assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu cheguei para o Júnior na hora olhando para ele aqui. Quando eu ouvi aquela mensagem no meu, no meu ouvido, disse, filho, desculpa, gente, desculpa. A gente volta no tempo. E a gente vai, eu digo para o Júnior, Júnior, a gente está rezando errado, filho. A gente tem que dizer, senhor, a gente não tem que dizer, Senhor, salva nosso filho, salva nosso humano. A gente tem que dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ele arregala o olho para mim, assustado assim. Pai, disse, não, filho, não aconteceu nada. Só que não é a nossa vontade, tem que prevalecer a vontade de Deus. Mas se o Mateus... Não, a gente vai transferir teu irmão. Calma. Vamos lá com a tua mãe, que eu já vou voltar para cá para poder transferir o Mateus. E eu chego com a Ana Paula, a Ana Paula aos prontos, e eu falo a mesma coisa para ela. Filha, a gente está rezando errado. A gente está rezando, Senhor, salva o nosso filho, e não é isso. A gente tem que rezar, Senhor, que seja feita a tua vontade. E aí ela me olha também assim e começa a chorar mais. E diz, Calma, não, não aconteceu nada, ele está bem.
0: Como é Calma. difícil, amigo. Como é difícil Imagina isso. Imagina o coração dessa
1: mãe. Sim. Nossa, gente. Ana Paula é muito guerreiro.
0: Com certeza.
1: Todas as pessoas ali em oração pelo nosso filho. E eu entro na ambulância. Nossa, acho que era um trajeto de 15 minutos dali da Doca até ali a Castelo. Parece que foi minha vida inteira passando ali, dentro da de ambulância, e eles segurando o Matheus. A gente chega na Castelo, maravilhosa, incrível. Já chegaram, encostou a ambulância, já chegaram, botou na máquina uma sala de preparo, uma pré operatório preparada. O médico me fala, o aguarda aqui na porta? A gente vai fazer só a preparação para a cirurgia dele, porque já está pronto a sala de cirurgia. A gente só precisa fazer esse primeiro, essa primeira preparação dele aqui. Tá bacana. E eu sento na porta ali e ouço as pessoas tratando do meu filho ali fração de segundos que parecia um momento gigante. E tu lembra o que eu te falei ainda agora? Que a gente era muito carrapata, família muito grudada, todo mundo junto. Sim. E a gente sempre acompanhou todos os momentos dos meus filhos, inclusive todos os pré-natais. E Deus me permitiu mais uma graça. E me permitiu, no pré Natal do Mateus, ouvir o primeiro batimento do meu filho nas máquinas. E Deus me permitiu ouvi o último batimento do meu filho na sala de atendimento. Obrigado, senhor. Ai,
0: não Eu não sou Deus. merecedor
1: de tantas graças. Obrigado. Desculpa, gente, desculpa. E o médico veio falar comigo. Seu filho partiu. Eu disse, doutor, já agradeci a Deus. Obrigado. Eu sei que o senhor fez tudo por ele. E aí, a missão mais dolorosa avisar a mãe, o irmão e a família. E a gente vai. E eu vou com o médico mas a assistente social e a chefe das enfermeiras nós fomos avisar a família minha família que o Mateus tinha partido nossa foi foi de partir o coração a gente você não tem ideia minha esposa se continha meu filho minha cunhada meu cunhado professor da faculdade, professor, obrigado, As coordenadoras, todos ali, e nós gente, calma, vamos rezar, vamos todos ajoelhar, e nós ajoelhamos ali, era o que a gente podia fazer, foi feita a vontade do Senhor, e a gente ajoelhou e rezou, e agradecemos a Deus, naquele momento, por Ele nos permitir viver 21 anos com o nosso filho. A gente agradeceu. Nossa vida mudou ali. A nossa fé fortaleceu de um jeito que é... só Deus para explicar. O Espírito Santo nos carregou e nós fomos até a, a equipe médica que estava de frente para a gente e disse a gente quer ver nosso filho, que a gente quer dar a última benção ao nosso filho. Só nós três. O médico disse não pode, contra as regras. Assistente social, gente, infelizmente não é possível. E a chefa da enfermagem, ela disse: Eu vou preparar o filho de vocês. Só precisamos tirar o, o soro, as agulhas, tudo que está. Tudo bem. Dez minutos depois, nós fomos sem uma lágrima no rosto. Nós fomos fortalecidos pelo Espírito Santo, pelas graças de Deus. Chegamos lá, nosso filho estava coberto com um, um lençol verde até o peito. Estava, a gente sabia, estava muito perfurado com as agulhas de, do soro, das injeções, enfim. Mas ele estava sereno, com aquele sorriso que era dele, aquele moleque assim, cheio de vida, cheio de, de felicidade. Lindo ele. Lindo. Lindo, lindo. E ele tava com aquele sorrisinho dele assim. É, pai, cumpri minha missão. Agora é com vocês. E nós enterramos o Mateus. Antes da gente enterrar o Mateus, se já não bastasse isso. Já não bastasse isso. Meu pai é cardiopata. E meu pai teve uma crise no dia que o Matheus se jogou. E uma, meu pai precisava de colocar não só uma ponte, precisava de três. Não. A cirurgia estava marcada para o dia que ele... que ele cometeu. Então... Meu pai faz a cirurgia, desce pro apartamento. E como é que a gente vai falar pra minha mãe, pro meu pai? E a gente conversa com o médico. Vamos conversar de manhã, bem cedo, porque logo depois era o enterro do Matheus. E a gente conversa com o médico, o médico o assistente social. E não podem falar. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois. Uhum. E a gente, primeiro, chamamos a minha mãe no reservado. E meu pai, muito esperto, já tinha sacado que tinha acontecido alguma coisa. E e a gente consegue passar para minha mãe. Minha mãe, nossa, desmorona. Mas, como sempre, uma rocha, de imediato levanta e vamos conversar com o seu pai. E a gente conversa com meu pai e meu pai não me dá uma palavra Abençoa. de coração meu filho que Deus abençoe meu neto a gente é muito preocupado com ele e a gente vai enterra no Mateus os dias seguintes os sete dias de oração que a gente faz pela alma do Mateus a gente não se afasta da igreja a gente não perdeu um dia de terço dentro da igreja feito sete dias de terço por esse menino. E um dos momentos mais lindos que eu vivi durante esse período de luto que a gente estava vivendo, os jovens do Sagrado estão reunidos no Salão Paroquial em adoração, em intercessão pelo Mateus. E ali a gente é chamado, eu sou chamado para para dar uma palavra para os jovens de gente. Como? Enfim. E eu começo a, a pedir ao Espírito Santo que começasse a me conduzir. Depois desse dia, eu não faço nada sem essa permissão, sem pedir a, o Espírito Santo que me conduza. E eles me passaram o microfone. Se eu te disser que eu não lembro o que eu falei, eu não lembro mas os meninos se sentiram muito tocados, muito agradecidos. O Loreto ele tem uma espiritualidade ímpar. É difícil explicar a espiritualidade de Loreto.
0: É verdade.
1: Tu sabes por que tu frequenta lá, mas quando tu entra, tu sente um um, um algo incendiado dentro de ti. Tu sente algo crescer muito. Explodir no teu coração. Missa de sétimo dia do Mateus, a gente botou na rede social, missa do Mateus parecia uma adoração.
0: Lotada. Lotada. Ele era muito amado.
1: A comunidade nos abraçou, a comunidade nos nos carregou. Padre Edson, Padre Paulo Falcão, Padre Antônio Luiz. Caras incríveis, assim, que naquele momento nos sustentaram. O Padre Edson estava em viagem, estava de férias, cortou as férias, pegou um voo, chegou na hora da missa. O padre Paulo disse: Eu estou contigo, eu estou com vocês. Padre Paulo Falcão, parceiraço, amigaço, um senhor diretor espiritual na nossa vida. Até hoje, todo dia recebemos mensagem do Padre Paulo Falcão. E como é que a gente pode agradecer tudo isso? servindo,
0: servindo.
1: A gente só pode agradecer servindo, servindo a Deus, servindo ao Espírito Santo, a Jesus, evangelizando, né? E Maria, Maria te conduzindo nossa nossa Senhora de Loreto, dentro do nosso lado, dentro da nossa vida, do nosso coração. Essa conversão, como tu me perguntas como aconteceu, aconteceu nesse momento.
0: Tão difícil. Tão
1: difícil. Porque até então, lembra que eu te falei? Que aquele primeiro momento que a gente entra na igreja, que o Mateus tem uma cura, que a gente vai para o CC, que a gente tenta achar uma resposta, que a gente acha que é, é, tu estás preparado para o que vier, e Deus te faz um, uma aprovação dessa as pessoas perguntam para gente e até hoje perguntam o que é que vocês têm? Nós não temos nada.
0: Eu ia justamente falar isso, que, diante de tudo isso que aconteceu, o que mais impressiona né, é que a gente encontra o Cristo Encontra a Ana Paula, encontra o Júnior e sempre sorrindo com uma alegria que muitos já teriam perdido há muito tempo. E, e é tão forte porque a gente sente a presença do Espírito Santo na família. É muito forte. Eu não sei se tu te lembras, mas nos encontramos uma vez na missa. Se não me falha a memória... É... Foi três anos, né, do falecimento do Mateus. Dois anos. Dois anos do falecimento do Mateus. E eu falei contigo no final da missa, falei com vocês, né, no final da missa. Uma coisa que o Cristiano me falou lá, não sei se tu te lembras de ter falado isso, mas ficou marcado para mim esse, assim, que ele falou: "Não perdi, eu tenho dois filhos, eu não perdi meu filho, eu sei onde ele tá E uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. A consciência de que ele está com o Pai maior e é isso. Eu acho que
1: tudo que a gente buscava de resposta: tá essa resposta ela tem um nome, é Deus. Não precisa você querer entender, e se tu continuar chorando, eu vou continuar chorando. Socorro,
0: Ai, nossa,
1: gente, era para ter um.
0: Ai, Ai, uma caixa respirar. de lenços. Uma aqui. caixa de
1: lenços. Assim, se tu me perguntas o que vocês têm, nós não temos nada, nós temos Deus. O que vocês são, nós não somos nada, nós somos instrumento. Como você consegue fazer com que isso aconteça se permita Deus adentrar em ti, o Espírito Santo aquecer teu coração, tirar toda a lasca, toda a pedra que tem no teu coração. O conjunto da obra, para que isso aconteça, ele começa, como eu expliquei logo cedo, ele começa com a tua oração no teu acordar, no teu amanhecer. Essa é a primeira permissão que você dá a Deus de entrar na tua vida, Tomar posse de ti, que o Espírito Santo te conduza. Depois desse fato do Mateus, dessa missa de sétimo dia, essa foi uma missa muito marcante, porque muitas pessoas chegaram conosco, a gente não tinha noção, a gente nunca tinha ouvido falar, você ouve pouco falar de, 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 desse tipo de situação, né? Porque. A própria mídia não pode estar falando muito para não estar é, é, instigando essas coisas. né? Mas muita gente chegou com a gente e disse eu tenho isso, meu filho tem isso, meu marido tem aquilo, minha esposa tem aquilo, nós sofremos do mesmo problema. Como vocês conseguem? E a gente fechado na nossa concha ali a gente nota que tem muita gente com o mesmo problema que a gente. E eu estou falando isso antes da pandemia, gente. É. Eu Estou falando isso antes da pandemia. tá? A gente começa um trabalho de testemunho. Vou experimentar dar o meu testemunho. A Ana Paula não é muito de acordo, o Júnior muito menos o Júnior já, já ia para outra missa para não ir para Loreto, porque a gente chegava em Loreto as pessoas olhavam a gente de uma maneira diferente. E, de certa forma, aquilo incomodava. Né? O que é que vocês têm? É muito difícil você chegar para uma pessoa e dizer assim, é Deus agindo. É mais fácil você tentar, pelo testemunho, mostrar o que acontece. Sim. Porque as pessoas sabem que, olha, ele perdeu o filho dele e eles estão de pé, eles riem, eles brincam, eles vão para a festa, eles se divertem, eles bebem. Sim. Por quê? Porque nós temos o entendimento que Deus nos permitiu criar o Mateus em 21 anos. E ele veio com uma missão. E qual é a missão? Preparar as gente. Para esse momento. Eu, eu te comentei, né? Uhum. E a gente te comentado isso no passado. É, Deus nos chama aos 50 minutos do segundo tempo. <risos> tá? Tu está no banco de reserva ali, tu está final do jogo, tu está precisando dar uma reforçada no teu time. E Deus diz assim: Olha, Cristiana Paula, Júnior, vem cá. É hora de vocês entrarem em campo. É, é hora de vocês fazendo parte do meu exército.
0: E que bom que vocês estavam preparados. Né? Mas
1: porque Deus usou o Mateus como instrumento Sim. É análise que a gente faz para a gente fazer essa preparação espiritual, sustentar essa pancada que você sabe, se a gente não tem essa preparação, eu te digo de coração a Deus. E a gente conversa sobre isso em casa. Inclusive, nós passamos agora 15 dias em Curitiba com o Júnior, e tá? E a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que, se a gente não é, é, tivesse essa preparação, eu acho que eu não estaria vivo.
0: Com certeza. suportar acho que eu não estaria casado. Suportar algo, Suportar
1: uma dor dessa. Uma
0: dor dessa. E aí a gente,
1: muita gente chega, com a gente fala, diz, olha, a gente, a gente entende a dor de vocês. Não, não tem dor. Como não tem dor? Não tem dor. Nós temos gratidão a Deus por ele reconduzir nosso filho até o seu reino. Mas você não sente falta dele? Nossa, claro! Claro que sim. Cada abraço, cada beijo, a coisa que eu mais sinto falta é de abraçar, beijar meu filho e poder abençoá-lo. Mas foi da vontade de Deus que ele fizesse toda essa preparação para a gente chegar aqui no Cristo Cast hoje.
0: <risos> e dar testemunho. E
1: dar esse testemunho esse testemunho que vai chegar, muita gente vai se identificar ou vai tentar, pelo menos, dar um rumo na vida das pessoas, através da oração e da evangelização.
0: Vai buscar a Deus verdadeiramente.
1: Isso é uma prova, gente, que é possível. Tem sempre uma luz, sim, no final do túnel. Tá? Tem uma luz no final do Tem. túnel. Nós temos um exemplo tá, de uma amiga uma mocinha que era da paróquia, e ela chegou com a gente e ela falou vocês mudaram a minha vida. O Mateus mudou a minha vida, porque eu ia cometer o suicídio.
0: Nossa.
1: E a fé de vocês me vi, me fez ver que eu tenho uma outra alternativa. Eu posso me entregar a Deus. E mesmo lá dentro da igreja, ela não conseguia sentir, não conseguia caminhar. Entendeu? Entendeu? E, depois do fato, e ela vê a gente ali, ela conversar com a gente, ela disse, vou mudar, minha vida. E ela se entregou. Glória. E hoje ela é missionária. Glória a Deus por isso. Amém. Para de chorar.
0: <risos> <risos> Para
1: de chorar, oh,
0: meu Deus. Ah, É porque o agir de Deus é tão é impressionante, muito, muito meu impressionante. amigo.
1: E a gente é muito grato. Eu volto a falar a vocês. Todos vocês que nos assistem, vocês que estão aqui presentes, Tá, o pai da André aqui, emocionado também. <risos> Não somos nós. Cristian, Ana Paula e Júnior são instrumentos. É. A gente é muito grato a Deus por ser esse instrumento de Deus nessa caminhada, por dar esse testemunho. E esse testemunho a gente vem dando há um certo tempo. Hoje, a Ana Paula já é uma parceiraça na nossa, na nossa, nesse nosso testemunho. A gente dá essa palestra.
0: Isso que eu Esse ia falar, né? de vocês fé. hoje fazem palestra sobre sobre toda essa experiência né, que vocês tiveram.
1: Pois é, como eu te falei, eu comecei, a Ana Paula era muito resiliente, uma, o Júnior também ficou assim, mas não tem como você guardar tudo que aconteceu, você parar, analisar tudo que aconteceu e ficar só para você, é muito egoísmo. Muita gente precisa ouvir, entender que sempre tem Deus na vida de cada um para dar essa força. A gente sabe de, sei lá, não sei te dizer quantas pessoas já chegaram, quantas pessoas já falaram que aconteceu o idêntico ou que é, tentam sair de uma situação dessa e a gente, através desse testemunho, a gente consegue chegar a pessoas e dizer, olha, entrega a Deus, as coisas vão acontecer. E nós temos muito retorno, muito feedback nesse sentido que a oração atingiu aquela pessoa tá? e ela conseguiu reverter a situação, sair desse ostracismo, desse medo é, 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 que é uma patologia que ela, ela te ela te, assim é, é,
0: te engessa Ela implode a pessoa, né? É de é, dentro para fora E você
1: não consegue interagir, você não consegue fazer nada É e isso, lá na frente, eu vou te explicar como a gente pode atuar em cima disso. A gente consegue fazer com que, é, de um testemunho desse, as pessoas entendam ou agem um caminho para isso. Entendeu? E Deus foi tão Exato. bom com a gente que ele mostrou esse
0: caminho. Sabe, meu amigo, eu eu penso da mesma forma que tu assim, quando... Quando eu sinto, eu, eu vejo com muita clareza quando é a ação do Espírito Santo. É, eu já ouvi, e, e nossa, guardadas as devidas proporções, assim, mas já ouvi pessoas falando assim: nossa, aquele testemunho que tu levaste lá no programa fez muita diferença para mim e nem fui eu que dei o testemunho, mas eu penso assim, da mensagem, da missão que Deus me deu. Eu conversei contigo, né? É, o Christian foi uma das pessoas que lá atrás eu perguntava, será que tu achas disso? Vamos junto e, e hoje eu penso assim, que a minha missão hoje está muito clara, que foi o que Deus me pediu com claramente sonho, que é trazer as pessoas para que elas deem testemunho da glória dEle. Sim. Né? É a ação do Espírito Santo. A gente não tem como considerar outra coisa. Nós, enquanto humanos, nunca conseguiríamos fazer nada semelhante. A forma como tudo vai acontecendo... E só se a gente conseguir ter essa ligação real com Deus é que a gente consegue enxergar que é a mão do Espírito Santo fazer, nos utilizando como canal né, para a mensagem de Deus. Eu vejo isso muito claramente em vocês. Muito, muito claramente. E tenho certeza que muito, muito mais gente vê. Muito mais. Sabe? E... O que mais impressiona e por isso eu queria muito te trazer aqui no, no programa, além de saber do testemunho muito forte que tu tens, da ligação que tu continuas tendo, não só tu, a tua família, né? Ainda tendo uma ligação muito forte com Deus, porque muita gente deixa de ter, e eu sabia que eu tinha que te trazer aqui para para que as pessoas ouçam da tua boca o quanto é importante manter Deus na vida, aceso, quente no nosso coração.
1: Olha, é... essa presença de Deus ela é tão forte, André, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que tudo que eu falei aqui, hoje, sem Deus não aconteceria. Seria tudo reverso, seria tudo inverso sem Deus, sem Jesus, os seus ensinamentos, sem Jesus ali na, no Santíssimo, né? ressuscitado, mostrando para a gente que Ele está ali, sem o Espírito Santo agindo na nossa vida. Tudo isso aqui não, não valeria nada. E muitas vezes as pessoas perguntam também como é que vocês con conseguem viver sem teu filho? Não, a gente consegue viver com Ele, porque Ele está presente. Ele está num outro plano. Santo Agostinho já falava isso. Né? Tem uma escrita de Santo Agostinho, lida pelo Padre André ontem, na, na celebração da missa, belíssima. Ele fala né, que é, eu só mudei de plano, passei para outro plano. Converse comigo. É, ria sim. comigo. Tá? Nada de tristeza. Nada de viver uma vida solitária. Não. Viva feliz. Conduza. Eu vou estar do seu lado. Reze por mim. Eu vou estar rezando por você. Então, é mais ou menos assim o que Santo Agostinho escreve. Essa missão a que Deus nos permitiu ter, ela nada seria sem a comunidade de Loreto também, que nos, tanto nos ajudou. Nós temos casais, amigos, irmãos, padres que até hoje estão conosco na, na, nessa caminhada, nos orientando. Tá, porque a gente fica com muito receio do que falar, como falar. né? A, a gente agora, hoje a gente tem um, mudou um pouquinho a nossa missão, a gente procurou sair um pouco de dentro da igreja. né? É um pedido do Papa Francisco, é um pedido de Dom Antônio Assis, é um pedido insistente de Dom Antônio Assis, que a igreja saia em missão. Hoje, Ana Paula, a gente, além das palestras, dessas palestras que a gente faz em SCs, em pastorais familiares, em paróquias, em grupos de oração, mostrando como Deus agiu no nosso coração, como Ele pode agir no coração de cada um. A gente também tem rezado na casa das pessoas. A gente tem a necessidade de levar o Evangelho, levar Deus, levar Nossa Senhora através da, do Santo Terço, onde ali você contempla os mistérios do Texto, que a vida de Jesus, você vai contemplar toda a vida de Jesus. Tudo isso é uma forma de ter Deus contigo. Deus evangelizando, Deus cuidando. As pessoas chegam falaram assim: outro dia falaram para a gente assim, poxa, mas vocês estão ainda até em velório? É. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe rezar. Uhum. E a gente vai, as pessoas ligam, aí buscam a Ana Paula na clínica, aí filha, vamos passar no velório de um amigo, de uma pessoa que pediu que nós rezássemos, porque ninguém rezou até agora lá então a gente vai, a gente não conhece a pessoa às vezes, a gente chega e a gente faz a oração a gente faz o texto, a gente intenciona tá? a alma da pessoa ali na oração é muito importante que nós possamos nos libertar perder a vergonha e fazer essa oração pelo próximo porque Deus pede isso pra gente que a gente ame o próximo, mas não só amar o próximo é interceder por ele, é cuidar dele
0: Amigo, eu estou aqui pensando o seguinte. Todos nós vamos partir. É a única... É inevitável. É inevitável. É <risos> a única certeza que nós temos. Né? E, diante dessa ciência, qual é a importância de crer em Deus? Nossa! O
1: Evangelho de ontem fala né, que o reino de Deus né? é como uma pérola enterrada que você venda tudo que você tem para adquirir o reino de Deus. O reino de Deus ele não é feito de dinheiro, ele não é feito de bens, ele não é feito de riqueza, ele não é feito de, de estrutura física, nada palpável. O reino de Deus ele é feito para que você o busque. E como é que eu vou buscar esse reino? Como é que eu vou adquirir o meu lugar lá em cima sem negociar, tá, tá gente? Sem querer é, tomar lá da cá. Não, eu vou fazer isso porque eu quero o reino de Deus. Não, não, não é isso, não. Tá? É você rezando pelo próximo. É você rezando pelo seu próximo. Começa pelo próximo, próximo de você. Porque, às vezes, <risos> o cara reza pelo próximo, o vizinho, mas não reza pela família. Então é. começa rezando pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelos teus filhos. Cuida bem deles. Tá? Depois você parte para a comunidade, cuida da tua comunidade, reza por eles. Depois você vai partir para hospitais. Você já fez essa experiência de rezar no hospital?
0: Eu ainda não, mas eu quero.
1: Eu vou, eu vou fazer eu um parênteses aqui, a gente dá tem tempo
0: ainda. É seu, bem, o tempo é seu. Eu vou seu. contar uma historinha
1: para vocês aqui. Como é que o cara conquista o reino de Deus? E é um fato real que eu vou contar aqui. Tá? Um belo dia nós estamos no Terço dos Homens rezando. Tá? E chega o Sebastião, um, um líder que nós temos na, na igreja de Loreto, lá na, na Capelania, com um rapaz chamado Roberto. Ele disse, Olha, eu trouxe o Roberto aqui para rezar conosco. Maravilha, vamos rezar, Roberto. Ele não sabe rezar. Ele não crê em Deus, ele não crê em Nossa Senhora. Não, não. Então, vamos rezar. Não tem um porém. O Roberto acabou de ser diagnosticado com câncer e o Roberto tem pouco tempo de vida. Vamos rezar, vamos rezar. Nós começamos a rezar. E rezamos pelo, pelo Roberto, por todos os enfermos, pelas intenções de todos, pelas famílias, e rezamos o um terço. O Roberto não sabia Pai Nosso, Ave Maria, não sabia Espírito Santo, não sabia nada. E ele foi, ele foi conduzido coercitivamente na primeira, <risos> da primeira oração. Na segunda, quarta-feira, que eram as quartas-feiras antigamente. Na terceira, da quinta em diante, ele já foi só.
0: É uma boa estratégia. É uma bom. boa
1: estratégia, coercitivamente, <risos> né? No bom sentido, obviamente. Sim. Mas ele era levado, assim. Demos terça para o Roberto demos camisa para o Roberto, livrinho de oração e já caminhava depois de um mês já, já rezava sozinho, tá? Mas muito restrito ainda com relação a Nossa Senhora e aí nós tínhamos uma estratégia, nós pegávamos Nossa Senhora sempre, Nossa Senhora Mãe Rainha, nós estávamos na mão dele para a gente fazer a oração, né? No final e aí tirava a foto ele sempre com Nossa Senhora, né? Se olha, que não vai pelo amor vai pela força, né? <risos> Gente, o Roberto começou a rezar sozinho, não perdia mais um terço. E, numa das avaliações feitas no Roberto, o Roberto dá uma melhorada. Opa! Opa o negócio melhorou, glória né? Glória a Deus! Pô, glória a Deus aí. Olha, gente, reduziu o negócio do Roberto, o câncer dele está mais estagnado, parece que o negócio vai funcionar, o tratamento e as orações. E o Roberto cai na vida. Cai na farra e esquece do terço de oração.
0: Baixou a guarda. Baixou
1: a guarda. Roberto só tinha o batismo. E aí, depois de um tempo, Roberto volta a frequentar a gente. Bem detonado, porque o câncer, quando voltou, voltou arrebentando ele. A medicação segurou até um limite, depois voltou a avassalador. Sim. Uhum. O Roberto já volta bem debilitado com a gente e a gente volta para a oração com ele. A gente não para de orar. O texto dos homens ele não para, ininterrupto. E aí, o Roberto volta a rezar com a gente e fica naquele processo de oração e a gente sentindo ele debilitar e secar, e secar, e secar, e secar. O Roberto some de novo. E a gente procura saber, e aí está tudo bem? Não, está tudo bom, está tudo tranquilo. Cara, o que está acontecendo? Não, bicho eu vou te mostrar, vou te mandar uma foto. Ele manda, mostrou, o, o câncer estava tomando conta do corpo e pegou no rosto dele aqui.
0: Uhum.
1: E ele disse, olha, eu não vou, porque eu tô muito feio. Disse, não, cara, vamos embora rezar com a gente. Eu vou te buscar. Não, não, eu não, quero, eu não quero. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as lives do terço para o terço dos homens, a gente vai te chamar, no WhatsApp para fazer o terço com a gente. Fechado, fechado, e a criatura fecha com a gente. E, infelizmente, o Roberto vai caindo no momento... Num, a, a, a imunidade dele vem baixando, 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 a medicação não consegue resolver. né Roberto já bem mariano. Roberto resolve fazer a primeira comunhão. Oh. Só que ele estava hospitalizado. E há casos especiais que eu não sabia. Hum. Há casos especiais para isso. E, dentro do hospital, o padre Mauro, se não me engano, era... Da era do Jurunas, se eu não estou enganado. O Padre Mauro concede a ele, faz a preparação dele e concede a ele a primeira comunhão. E, na missa, lá no Guadalupe, o Padre Mauro dá a primeira comunhão graças, da hoxa Graças a
0: Deus. Uhum.
1: Beleza. A gente faz o texto nesse dia com ele. Ele tinha uma químio para fazer e tinha mais... É, ele diz, olha, depois da químio, dois dias depois, vocês vêm rezar comigo. Tá bom. Ele faz a quimio. Só que ele estava muito debilitado. Já... Enfim. Dois dias depois da quimio a gente volta lá e o médico diz, olha, eu acho que vocês não vão conseguir mais falar com ele. Ele está muito tomado pelo câncer. Ele já está tendo delírios.
0: Uhum.
1: né? E eu acho bem difícil ele fazer o texto com vocês. André ele fez o texto todinho, lúcido, lúcido. Fez o texto todinho. Ele resumiu o texto, ele entregou, se entregou a Nossa Senhora, tá? No dia seguinte o Roberto falece. Nossa. Isso é uma cura.
0: Que bom que ele teve a oportunidade de. Ele teve a cura? De viver isso tudo. Tu é. acredita
1: que ele teve a cura? Sim ele teve a cura, a gente é tão egoísta que às vezes a gente quer a nossa cura física, mas tu não consegue enxergar que tu precisa da cura primeiro espiritual, e é através dessa cura espiritual que tu vai atingir e tu vai conquistar o reino dos céus é. então ele conquistou o reino dos céus não interessa o quanto você é católico, o quanto você é pecador, o quanto você é, é qualquer coisa, não interessa o tamanho do teu pecado se você se resigna se você se prostra, se você se confessa você recebe o perdão e remissão dos teus pecados se você comunga você está pronto para entrar no reino dos céus Isso. e ele passou por todo esse processo na nossa frente e amém. é dessa forma que a gente conquista o reino dos céus é. é se entregando é crendo, é acreditando e o Roberto foi um grande exemplo pra gente
0: amém amigo, pra gente infelizmente encerrar <risos> eu vou te fazer a pergunta mais difícil não, na verdade é uma provocação que eu sempre faço que eu tenho certeza que depois de todo esse relato de todo esse testemunho as pessoas vão querer muito saber tua resposta, que é Deus existe e eu posso provar.
1: Eu sou a prova viva. Eu e minha família que Deus existe, que nós estamos de pé pela graça e misericórdia dele. Se eu, Ana Paula e Júnior estamos de pé, é porque Deus existe. É porque nós estamos aqui como instrumentos seus para dar esse testemunho, para provar tá, que Ele sempre tem uma solução, que Ele é misericordioso, que Ele ama seus filhos, que você pode ter a vida que você tiver, uma vida normal, e você pode viver dentro da igreja também. Eu vivo dentro da igreja, hoje eu vivo mais fora da igreja, agindo pela graça de Deus, em nome da igreja, em nome de Deus, pelo próximo, em oração, em contemplação, em intercessão. Nós somos uma prova viva de que Deus nos mantém de pé. Sem Ele, nós não estaremos dando essa entrevista hoje.
0: Com certeza, meu amigo. Eu não tenho como te agradecer esse momento aqui de entrega, porque eu sei que é difícil né é, dar testemunho, quando a gente se propõe a dar testemunho, a gente está abrindo a nossa intimidade, não só pessoal, familiar, mas a intimidade com Deus também, então eu só tenho a te agradecer em, imensamente a esse momento, e eu Sinto aqui, eu sei que todo mundo que está aqui nos bastidores também está sentindo a força do Espírito Santo em ti. E eu tenho certeza que essa força também está na tua família. E eu tenho certeza absoluta que Deus quer que vocês trilhem ainda um caminho muito especial para Ele, porque vocês são muito amados, senão Ele não entregaria uma missão desse tamanho para vocês.
1: Eu, oh, André, agradeço. Eu
0: tenho certeza disso. Hum,
1: agradeço muito a oportunidade de poder evangelizar. Quando tu me perguntou lá atrás, tu acha que rola? Rola. Porque a gente precisa evangelizar dentro dos nossos dons e, como tu falaste, dentro da nossa vocação. É. A tua vocação é essa. Continua. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo te ilumine, te guie. Que Nossa Senhora interceda sempre por ti e tua Amém. família. Amém. Abençoe teu pai. Parabéns pelo dia dos pais. <risos> Parabéns ao meu pai. A mim, que sou pai também. E aos pais do mundo inteiro. Que Deus e Nossa Senhora abençoe todos vocês. Obrigado, Rafa. Obrigado, Tiago. Obrigado, Andréa. Muito, Nossa, muito Nossa, obrigado. Amigo, que Deus abençoe.
0: Que tempo bom aqui contigo. Obrigada. Amém. Eu vou tentar encerrar o programa... Ai, eu sempre tento deixar uma mensagem para vocês, eu não sei se hoje eu consigo realmente expressar o que está dentro do meu peito, porque é muito forte, é... o programa vai ao ar hoje, dia dos pais, eu estou honrada de ter a presença do Christian aqui, dando um testemunho tão forte, não é um testemunho de perda, é um testemunho da ação de Deus, da força de Deus na família. Eu queria que vocês sentissem isso que eu sinto quando eu estou do lado do meu amigo, da família dele. É lindo. O agir de Deus, a gente não consegue explicar. Todas as vezes que nós, enquanto humanos, tentamos explicar Deus, a gente falha, ou a gente faz uma grande bobagem. <risos> então, eu queria te pedir para você não tentar explicar Deus, mas para você honestamente se entregar a Ele. entrega o teu coração, que Ele vai saber como agir. Aproveitando, eu quero deixar os parabéns para todos os pais. Eu quero deixar o registro aqui de que o Cristocast é feito para glorificar o Pai Maior, o Pai Maior de todos, o meu Pai Maior, o seu Pai Maior, o Pai Maior de todos nós. E é com essa missão que a gente está aqui todas, todos os domingos, toda semana, te trazendo uma palavra dele, o que sai da minha boca, o que sai da boca do meu convidado. Não somos nós, é Deus falando para você. E para finalizar de verdade, agora eu quero aproveitar que é dia dos pais, meus pais está aqui. Meu pai está aqui nos bastidores. Eu não vou poder olhar para trás, senão eu não consigo falar mensagem. Mas eu sei que meu pai vai assistir novamente esse programa. Então eu quero aproveitar. Pai, eu te amo imensamente. E tu sabes disso. Sabes que além de meu pai, é meu grande amigo. <risos> Sabes do meu amor, da minha paixão, da minha amizade, da minha fidelidade, da minha lealdade por ti? Eu sou tão grata por ser tua filha e eu não tinha outra forma de dizer isso. Então, pai, é, como eu sempre digo, eu sou a preferida. <risos> E com essa brincadeira, eu quero terminar dizendo eu te amo muito, eu te amo em Deus, que é o maior amor de todos que eu posso te dizer que eu tenho. Feliz dia dos pais para todo mundo. Feliz dia dos pais para todo mundo, para os pais daqui da equipe. Feliz dia dos pais para você que está aí do outro lado, acompanhando todo esse agir de Deus aqui que vocês tenham um dia de muito amor. Hoje, abraça muito forte teu pai. Pai, abraça muito forte teus filhos. Deixa Deus saber o quanto vocês se amam, porque ele se alegra. Então, você já sabe que eu e você, depois de tudo isso, nos vemos no próximo Cristocast.